0: Bonjour et bienvenue à Dissertum, le podcast du journal scientifique Perceptum. Pour le mois de mars, nous allons vous présenter une édition axée sur le génie. Nous allons tout d'abord commencer avec Kenz, étudiant à McGill.
1: Donc, je m'appelle Ken Zagib, j'ai fait mes études à Brébeuf de 2016 à 2018. Donc, j'ai terminé il y a presque trois ans. Maintenant, je suis en génie électrique et en mathématiques à l'Université McGill. Je, je, suis, je termine ma troisième année dans, dans, dans quelques semaines. Et j'étais comme vous, membre du comité Perceptum durant mes deux, mes deux années au Cégep. Et j'en retiens encore un, un excellent souvenir.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu en profondeur de ton programme d'études actuelles, donc euh, comme tu avais mentionné, et euh, ça, ça consiste en quoi, c'est quoi les cours que tu prends en ce moment, c'est quoi les débouchés de ce programme?
1: Ah oui, tout à fait. Donc je vais commencer en fait par, par Génie électrique. Donc vraiment c'est un, un programme il y, a, il y a beaucoup de physique il y a beaucoup de physique donc euh, bah, surtout comme vous avez deviné de l'électricité et du magnétisme Moi, ça m'a le, le cours que j'ai suivi à Brebeuf était tellement bon que c'est ça m'a fait c'est ça qui m'a fait choisir ce, ce programme et donc c'est en fait c'est plusieurs évidemment c'est une combinaison de cours donc on apprend un, un peu de tout qui, qui qui sert en fait à, à la conception d'objets électroniques et à la manipulation des ondes électromagnétiques. Donc, on peut penser, par exemple, au circuits dont, dont vous avez eu une initiation au cgep euh, les ondes électromagnétiques pour les télécommunications, mais aussi pour l'imagerie, euh, le traitement de signal, euh, donc euh, comment, euh, comment analyser des signaux qu'on a, soit dans des circuits ou des signaux, euh, avec euh, ce qu'on appelle l'analyse de Fourier, qui est très intéressant d'un point de vue mathématique. Et évidemment, on a aussi euh, tous les cours liés à à l'intégrité, au professionnalisme d'un ingénieur. Et le deuxième, le, le, en deuxième aussi en mathématiques, c'est vraiment des cours. Ça aussi, c'est à vrai boeuf. À vrai boeuf, j'ai vraiment développé un goût. En tout cas, ça, en fait, ça, ça a consolidé mon goût pour les maths. Et on apprend, à, par exemple, à prouver les, les, les théorèmes de calcul qu'on qu a, qu a appris au, au cégep. Donc, c'est vraiment, vraiment une continuation. Au cégep, on fait des sciences générales. Et ensuite, à l'université, on... on on approfondit ses connaissances en physique, en mathématiques, en technologie et en informatique. J'ai oublié aussi l'informatique. Il y a beaucoup de programmation surtout en ingénierie, pour les appliquer ensuite dans, des, dans, des, dans différents domaines, que ce soit la biologie, les biotechnologies, les télécommunications.
2: Donc, euh, même si tu étudies dans ce programme, tu pourrais choisir, il y a plusieurs types d'emplois que tu pourrais choisir par la suite.
1: Ça, Exactement. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs perspectives d'avenir. Donc, euh, le classique, c'est ingénieur dans une entreprise, que ça soit Hydro-Québec, Bell Canada, les équipementiers, les équipementiers informatiques. Euh, il, y a aussi, il y a aussi beaucoup de beaucoup de gens qui se dirigent ensuite en recherche, donc développer de nouveaux outils, creuser euh, creuser les théories qu'on a qu'on a actuellement, euh, continuer à améliorer à améliorer les téléphones ou euh, les appareils électroniques. Euh, et bon, il y a aussi l'enseignement. Ça, c'est je pense, c'est c'est un des euh, un des euh, les domaines dans lesquels les gens ont le moins, mais c'est quand même, il me semble 8 de mémoire. Quand même.
2: Euh, pour approcher une question, donc présentement, tu es vice-président de la ECSESS de McGill depuis presque un an. Donc, c'est quoi les tâches que tu, que, que tu fais en tant que vice-président et comment ça complémente tes études? Qu'est-ce que ça t'a apporté de nouveau? Euh,
1: donc... Euh... Oui, effectivement, je suis, euh, depuis, depuis le mois de mai 2020, je suis euh, vice-président aux affaires académiques de, de ce qu'on appelle la EXS. Donc, c'est en fait, c'est l'association étudiante des étudiants en génie électrique, en informatique euh, et, en, et en génie logiciel. Et euh, donc, ce rôle, en fait, il consiste en plusieurs... En plusieurs... C'est très semblable au poste de conseiller pédagogique de la l'AGEP euh, à Brébeuf. Donc, c'est les relations avec les professeurs et la direction. Donc, si... Euh, si les élèves, par exemple, trouvent qu'un professeur ne respecte pas les règles ou leur donne trop de travail, c'est à moi de, de, de signaler, de signaler et essayer d'améliorer ça. Euh, donner de la rétroaction sur les programmes, donc comment améliorer les cours, quels cours il manque actuellement dans le programme, etc. Euh, également organiser des activités de recherche, euh, donc euh, pour... Euh, pour initier les élèves à la recherche, euh, j'organise des conférences, à peu près deux conférences par semestre, là où j'invite des professeurs et des chercheurs à partager, à partager euh, les applications du génie électrique à différents domaines, que ce soit l'informatique, la biologie, euh, bah, les biotechnologies plus exactement, euh, ou les, les, moteurs, les moteurs électriques.
0: Hum, on se demandait aussi c'est quoi les projets de recherche euh, auxquels tu as participé donc, euh, comment est-ce que cette implication a contribué à ton intégrité de travail, comme tu avais mentionné au début, que vous appreniez en génie? Et qu'est-ce que tu as retenu de ces projets-là?
1: Donc, euh, quand même, à Brébeuf, euh, si, je, je l'ai fait à peu près quatre projets de recherche. Donc, euh, j ai, j ai, ça, ça me motivait beaucoup. Donc, j'avais fait, euh, fait un projet d'Expo Science, qui était en fait une suite. D'abord, j'avais participé au programme de stage. Donc, avant la COVID, on pouvait aller dans des universités. En fait, Brebeuf avait un programme, donc on, on paierait des élèves avec des laboratoires universitaires. Et on faisait un projet de, de recherche de deux mois. J'étais à l'Université du Québec à Montréal, au département de chimie, et on, a, on développait des catalyseurs, des nouveaux catalyseurs avec des métaux, des métaux qui ne sont pas non-nobles. Coûte pas très très cher comme le, le platine ou euh, l'or, donc plutôt utiliser des matériaux qui sont plus abordables. Et, euh, et vraiment, c'était vraiment super, une belle façon d'occuper l'été, une belle application de mes cours de chimie des solutions et d'électricité et magnétisme. Et ensuite, j'ai poursuivi, euh, poursuivi euh, le travail, j'avais fait cet été euh, dans un projet d'exposcience, donc euh, j'ai ajouté un module de simulation numérique. Donc, euh, prédire les propriétés des catalyseurs avec ce qu'on appelle des simulations quantiques pour, donc, au, niveau, au, niveau, au niveau des atomes, en fait la structure, la structure cristalline des catalyseurs, prédire si on ne pouvait pas voir les propriétés qu'on voyait à l'échelle macroscopique. J'ai eu la chance de le faire avec M. François Raymond, département de chimie, et ensuite je l'ai présenté à l'Expo Science. Euh, un autre projet que j'ai fait aussi, euh, c'était un projet en mathématiques avec M. Giroud sur la trigonométrie hyperbolique, donc c'est euh, d'autres types de cosinus et de sinus qu'on voit souvent dans les calculatrices euh, et dans les manuels, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient, donc c'était euh, également un autre projet euh, auquel j'ai participé, et on a publié les résultats dans Perceptum d'ailleurs. Et le dernier projet que j'ai fait, évidemment, c'est le projet d'intégration. Donc, à la fin, tout le monde doit faire un projet. Et je trouve que c'est vraiment une belle façon de se préparer à l'université parce qu'à la fin, dans la plupart des programmes en troisième année, il y a soit un projet intégrateur ou un projet de recherche à faire. Et ça m'a donné ça m'a donné de bonnes bases là-dessus. Je l'avais fait sur le luminol et la, la, chémilumine, la chémiluminescence, c'est-à-dire les, les réactions chimiques qui émettent de la lumière. Donc, c'est une belle, un beau mélange de chimie organique et de physique, encore une fois.
2: Est-ce que ça ça t'a est-ce que c'est ça qui t'a mené à tes, ton choix d'études universitaires donc est-ce que tu avais déjà choisi au préalable ou quand tu as traversé tous ces projets au Cégep tu as pu comme choisir ton champ d'études universitaires
1: ah, ça m'a beaucoup aidé ça m'a beaucoup aidé à choisir à choisir dans quel domaine j'ai toujours beaucoup aimé euh, toujours beaucoup aimé tous les domaines en fait euh, scientifique, du moins donc ça, ça a été difficile de choisir mais ça m'a euh, ça m'a montré des choses que j'aime. Peut-être que j'aurais Peut aimé un autre programme aussi, mais ça m'a aidé aussi à m'aiguiller. Euh, et ça m'a appris aussi beaucoup de choses, comme la rigueur, la, une bonne méthodologie scientifique et la gestion du temps qu'on apprend en faisant des projets. C'est très, ça, ça très utile au cégep et encore plus à l'université.
2: Oui, c'est très important. Euh, tu as aussi gagné la première place au concours des places de l'air à Poly. Donc, est-ce que tu peux nous décrire C'était quoi la tâche et comment tu as, as procédé
1: oui, donc euh, le concours déplace de l'air à, à Poly. Euh, donc c'est un concours organisé par l'école polytechnique de Montréal. Euh, je l'ai fait en équipe, euh, en équipe avec euh, mes collègues euh, Abraebuff, Antoine Nengouyen et euh, Ahmed Amoun. On une très très bonne équipe. Et on a participé deux fois. Donc on a participé euh, en première année. Donc là on a vu à peu près, ses... on n'a pas gagné en première année. On est arrivé sixième, mais quand même on a beaucoup aimé. C'était beaucoup... un défi de conception. Donc on devait concevoir une éolienne avec du carton et la faire fonctionner ensuite on, on crée un petit un, un petit circuit euh, un petit circuit électrique en fait avec un solénoïde et des aimants pour générer un courant donc évidemment on sortait juste du cours de mécanique donc on avait pas on n'avait pas toutes les notions théoriques donc, on est allé à peu près on est allé rencontrer monsieur monsieur Flech euh, et monsieur Houle ils nous ont donné des, les, les notions euh, les notions euh, nécessaires pour le faire donc là on a vu c'est quoi le niveau on a, on, ça nous a permis de pratiquer ensuite on s'est dit ah bon on va le refaire et on va on va essayer d'être dans le top 3 pour euh, la deuxième année donc euh, ensuite on a suivi le cours d'électricité et magnétisme euh, et là ça, ça, nous a, ça nous a donné plus de confiance en nos connaissances pour aborder le projet et aussi on a vraiment je pense qu'est-ce qui a fait la différence pour qu'on qu'on ait un aussi bon résultat au concours c'est qu'on a pratiqué à l'avant on a construit on a construit un modèle un modèle réduit à brébeuf on l'a testé avec l'oscilloscope. et euh, donc euh, et on a rencontré on a rencontré nos professeurs encore une fois euh, pour, pour justement euh, voir comment on pourrait améliorer notre prototype et être prêt, euh, être prêt euh, le jour de la compétition. Puis, on a eu aussi beaucoup d'aide. Euh, avait mentionné M. Flech et M. hall mais aussi M. Mongeau et Antoine Doré, qui avaient gagné le concours, qui était à Brebeuf, et qui avait gagné le concours avant nous. Donc, on lui a demandé s'il pouvait justement nous donner du feedback sur notre, sur notre modèle et ça a été très utile. Donc, voir des gens aussi qui ont l'expérience des, des mentors, c'est très, très utile pour les projets de recherche en général.
0: Mais est-ce que l'éolienne, vous la construisez sur place, la journée de la compétition?
1: Okay. Oui, tout le matériel est fourni, donc on vous donne du carton, on vous donne du fil, du fil de cuivre pour créer un, pour créer un circuit, euh, on vous donne aussi du bois et ensuite vous, vous, sciez, vous sciez, vous coupez, vous assemblez les, les différentes bobines et, euh, et ensuite on, on, on teste à et avec, avec souvent des ventilateurs <rire> réduits et on Ensuite, pour, pour la compétition, ils ont un très, très grand ventilateur, un ventilateur industriel. Et là, on teste, on teste et ils prennent le, le, le plus grand voltage généré par notre éolienne.
0: Mais est-ce que la première fois que vous l'aviez fait, vous aviez comme moi préparé et comme la deuxième fois, vous saviez plus comment ça fonctionnait, genre
1: Exactement, parce qu'on ne savait pas c'était quoi le matériel la, la, première, la première année. Donc, ça nous a permis en fait de voir puis de participer à un concours qui, qui est vraiment... Euh, puis c'est chouette aussi, ça met en action qu'est-ce qu'on qu qu apprend, euh, qu'est-ce qu'on apprend. Ben, en fait, ça nous, a, ça nous a donné un goût pour, pour le cours qui s'en est. Donc, euh, on, ouais, on a découvert le concours, le jour du concours, et ça nous a permis de nous préparer ensuite pour la deuxième édition.
0: Mais félicitations donc, euh, finalement, pour notre dernière question, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à des étudiants qui euh, aimeraient s'engager dans le même domaine d'études que toi ou de participer à des, des projets de recherche comme tu l'as fait ou encore en participer à des concours tels que celui des places de l'air, à Poly Et euh, est-ce que, en bref, est-ce que tu aimerais dire quelque chose à toi du Cgep si tu le pouvais?
1: Ah, c'est sûr, c'est un peu difficile avec... Euh que trois ans de, de recul, mais je pense que je pense le meilleur conseil que, que je donnerais aux, aux élèves qui aimeraient, aux étudiants qui aimeraient faire les concours comme des passes de l'air à Poly ou les concours, les, les pro des projets de recherche, je pense c'est de trouver un mentor. Donc, on a beaucoup de chance à Brebeuf parce qu'on a on a plein de professeurs qui ont fait beaucoup de recherche et qui en font encore. Donc, et ça aide justement à nous, ils nous aident à nous orienter et puis à assurer un suivi du projet une rétroaction à chaque, à chaque étape pour, pour s'assurer que le projet euh, aille jusqu'à destination. Donc euh, je, pense que, je pense que trouver, trouver un mentor pour, euh, pour s'aider à s'orienter dans le projet, je pense que c'est le, le meilleur conseil pour faire de la recherche. C'est difficile de faire de la recherche seul.
0: Nous allons maintenant passer à Elisabeth Roulier, ingénieure industrielle.
3: Je m'appelle Elisabeth Roulier et en ce moment, je suis pilote système à l'hôpital Sainte-Justine pour le projet Agirto. Euh,
0: Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de c'est quoi, euh, quoi euh, votre travail, qu'est-ce que vous faites dans une journée normale? Euh, oui, mais en fait, je vais commencer par expliquer c'est quoi le, le projet Agirto. Donc,
3: en fait, le but de ce projet-là, c'est d'aider au dépistage des troubles de neurodéveloppement chez les enfants en 05 0-5 ans à travers le Québec. Euh, donc, plus particulièrement, mon équipe et moi, ce qu'on fait, c'est euh, développer une plateforme en ligne qui va permettre un accès plus facile aux ressources et de, euh, de dépister plus rapidement les enfants, puisque comme le questionnaire peut se faire chez eux et ensuite est analysé par des professionnels, c'est quand même plus rapide d'avoir euh, accès à toutes ces informations-là et avec l'embauche qui aura lieu par la suite d'autres professionnels pour faire le suivi. Euh, le but, c'est que la plupart des enfants aient pu être vus avant leur entrée à l'école, donc pour éviter des, des problèmes plus euh, importants dans le futur. Mon travail en tant que tel comme pilote système euh, bah, change un peu en fait à chaque étape du projet. Au début, on avait des questionnaires papier qui étaient répondus vraiment euh, à la main par chaque personne qu'on a réussi à transformer pour les mettre en ligne. Donc, on a mis certaines euh, règles, si on veut, pour que l'ordinateur soit capable de calculer lui-même les pointages sans qu'une personne soit obligée de le faire. Évidemment, encore pour l'instant, quelqu'un va réviser puisque les erreurs sont toujours possibles. Mais mon travail, c'était vraiment de transformer le papier en informatique. Et au fur et à mesure, ben, ça a été de prendre quelques éléments de la plateforme et de mettre des règles là-dessus aussi, par exemple, sur le consentement, sur l'accès à l'information et des choses comme ça. Puis, on n'a pas de rôle très précis, c'est très multidisciplinaire. Donc, même si je suis plus de système ben, je vais quand même travailler un peu clinique avec les intervenants. On communique aussi avec le fournisseur
2: qui développe la plateforme. Donc, euh, c'est très, euh, très varié. Et euh, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet pour, euh, pour être arrivé où vous en êtes? Le projet a débuté il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, les, dé
3: les démarches ont commencé, je dirais, juin l'année passée. Euh, J'ai été engagée au mois d'août sur le projet. Et maintenant, on est en mars. Et le but, c'est de commencer à déployer au mois d'avril.
2: Ok, ok, ça fait bientôt un an. Ça fait bientôt euh... un an. <rire> euh, c'est quoi les études que vous avez poursuivies pour arriver euh, où, où t'en es à ce projet?
3: J'ai un parcours, euh, <rire> je ne savais pas trop ce que je voulais faire au début, comme la plupart des gens, je dirais. J'ai fait mon boeuf en sciences parce que Ce c'est pas parce que je savais pas quoi faire, mais plus parce que j'aimais tout. J'avais un intérêt marqué pour les sciences, mais aussi pour les sciences humaines, surtout l'histoire à ce moment-là puis, honnêtement, je pense que ça a fait en sorte que j'ai choisi d'aller en génie industriel puisque souvent on va dire que le génie industriel c'est pas du vrai génie, mais c'est pas vrai. Euh, il y a quand même, on fait quand même conscience, j'aimerais le dire. C'est surtout que c'est un génie qui est souvent plus lié avec de la gestion, avec de l'organisation, avec de la gestion du changement. Donc, la sociologie peut devenir vraiment très importante et tout ce qui va toucher à la compréhension de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il réagit de cette manière-là quand on lui impose des modifications à son travail? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette personne-là soit plus efficace avec un environnement plus sécuritaire? C'est plein d'éléments qui ont fait en sorte que j'ai voulu me diriger là-dedans et aussi parce que j'aime vraiment ça quand les choses vont bien. Donc, euh, l'amélioration de processus, c'est toujours venu me chercher. Puis, j'ai réussi à faire des liens avec plein de cours. Euh, J'aimais beaucoup la chimie organique quand j'étais au cégep. Puis, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, c'était passer d'une molécule à l'autre puis trouver les étapes les plus efficaces pour les couper, pour les Je dupliquer. suis Vous vous rendez compte que je me rappelle plus du tout comment faire la chimie, mais <rire> c'est vraiment le processus d'aller du point A au point B le plus efficacement possible sans perdre de temps, sans perdre de ressources
2: et en essayant d'économiser le plus possible. Fait on, on, on voit que c'est ça qui t'a poussé à l'ingénierie industriel. Tu as quand même fini par travailler à l'hôpital Sainte-Justine. Est-ce qu'il y a d'autres débouchés que tu connais, que des personnes que tu connais euh, euh, dans des, des métiers que les gens ont, ont, ont eu après être en génie industriel? Oui, en fait,
3: le génie industriel, c'est un peu comme la médecine familiale. Tu peux absolument tout faire avec ça. Tu es, es spécialisé dans rien et dans tout à la fois, ce qui est un peu la beauté du programme. Euh, moi, c'est le milieu de la santé qui m'intéressait énormément. Je me suis même euh, intéressée plus généralement aux services, donc ce qui n'est pas lié à la production. Mais la plupart des gens, eux, vont en production. Donc tout ce qui va toucher l'usine, euh, la qualité, que ce soit par exemple dans les pièces, dans les équipements, dans euh, l'aménagement d'usine. Fait qu'il y a un gros côté qui est manufacturier il y a un autre plus petit côté qui va dans les services, donc banque, hôpitaux, épiceries, prison, salon de coiffure. Donc vraiment ce qui touche à un client. Puis, il y en a qui vont aller en consultation, donc euh, pas avoir un employeur, mais aller plutôt faire plein de projets dans plein d'entreprises différentes pour euh, vraiment aller aider les entreprises à, se, à développer un programme, des fois, d'amélioration continue. Donc, euh, euh, à s'assurer que ça s'améliore toujours un petit peu puis que la qualité ne descende pas. Puis, il y a aussi la simulation qui est faite, donc aider à commencer les projets pour voir quels seraient peut-être les débouchés finales euh, sans avoir à mettre en place le projet au complet il y a de l'ergonomie, euh, donc vraiment adapter, créer des objets qui sont plus faciles à manipuler, qui vont être plus faciles à utiliser. En fait, il y en a qui vont en gestion aussi, il y a vraiment, euh, toutes les portes sont ouvertes à la fin du programme.
0: Donc, euh, on a appris que vous, avez fait, vous aviez fait un stage en 2018, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu, parce que ça a l'air super intéressant?
3: Oui, euh, en fait, j'ai fait trois stages, deux à cette justine et c'est pour ça que je, je travaille dans le milieu actuellement. Celui de 2018 est un peu différent. J'ai fait un stage de recherche en Finlande à l'Université technique de Tampere. Euh, dans le fond, c'est un professeur qui connaît ce professeur ici qui m'a contacté et euh, je suis partie trois mois en Finlande euh, toute seule l'été. Puis le but de ce projet-là, euh, c'était peut-être un peu plus génie mécanique que génie industriel, mais c'était de développer un, une, un procédure, une procédure de soudage par un robot qui permettrait de faire des pièces avec moins d'usinage. Donc, si on pense à une turbine euh, pour une hélice ou quelque chose comme ça, ce serait de créer la pièce d'un coup avec les bons paramètres pour pas être obligé de l'usiner par la suite. Donc, ce projet-là, euh, les étapes préliminaires, quand j'étais là-bas, c'était vraiment de déterminer comment faire pour que le robot soit capable de s'ajuster lui-même pour se rendre compte que ses paramètres n'étaient plus les bons pour la soudure. Donc, Par exemple, je ne sais pas si vous savez un peu pour la soudure, mais c'est qu'il y a un arc électrique qui se crée entre les deux métaux, celui qui vient, celui qui est la base et celui qui vient s'ajouter pour faire la pièce. Et puis, si l'arc est trop fort, si l'arc est trop faible, si la vitesse de déplacement change, si la température n'est pas la bonne, c'est vraiment plein de petits paramètres qui vont faire en sorte que ta soudure va avoir l'air de bille plutôt que de trait, va faire des grosses boules et va s'arrêter complètement parce que l'arc s'est arrêté fait que c'est un procédé qui est quand même très complexe à bien maîtriser, et encore plus quand c'est pas toi qui le fais. Donc le but, c quand j'étais là-bas, c'était que l'ordinateur et le robot détectent lui-même les problèmes
1: de soudage.
2: Est-ce que quand tu as fait ce stage, euh, tu avais, avais déjà été en contact avec tout ça, la soudure, ou c'était vraiment la première fois que tu avais ce genre de projet
3: non, j'avais fait de la soudure à l'université. On a des cours d'usinage pour comprendre les machines, même si ce n'est pas nous qui allons les utiliser plus tard. Donc, on avait fait, euh, entre autres, du soudage. On avait fait de la forge. On avait fait l'usinage avec des fraiseuses et euh, toutes les autres machines pour euh, couper du métal. On n'a pas fait le bois. Puis, euh, je pense qu'on avait fait aussi de l'impression laser. On avait vraiment vu plusieurs procédés
2: techniques différents. Et,
0: euh, ouais, vas-y. Mais une question
2: juste un peu spontanée. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as dit que tu as fait trois stages? Celui de musée était plus particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de ton, de tous tes stages d'enfant? Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris? Pas nécessairement sur la soudure en tant que telle, mais, comme, <rire> euh, mais Aussi sur la soudure, c'est celui que tu veux. Mais comme d'enfant, euh, je ne sais pas, peu importe. Une
3: des choses, c'est que le milieu de la recherche peut être très difficile. Puisque ça peut être très solitaire. Donc si moi je suis quelqu'un qui aime travailler avec les gens, être assis à mon ordinateur tout l'été toute seule, j'ai trouvé ça quand même très difficile. Surtout qu'en plus dans un pays avec une langue que je ne parlais pas, une culture que je ne connaissais pas, puis j'étais très isolée. Fait que ça, ça a été un élément que j'ai trouvé plus difficile. Euh, sinon, j'ai appris, j'ai appris des choses sur moi-même que j'ai une capacité d'adaptation et de débrouillardise, une débrouillardise que je ne pensais pas avoir. Euh, j'ai eu plusieurs problèmes à mon arrivée là-bas, puis j'ai réussi à me débrouiller toute seule. Et honnêtement, encore aujourd'hui, j'en suis assez fière. Sinon, ce que j'ai appris, c'est que les tâches peuvent être assez similaires d'un milieu à l'autre. Ce qui va changer, c'est la culture de l'entreprise et euh, l'approche à l'amélioration qu'elles vont avoir selon leur degré d'ouverture. Donc, euh, un processus d'amélioration peut être assez similaire d'un endroit à l'autre. Ce qui va changer, c'est comment il est reçu. J'ai été chanceuse. Là où j'étais, c'était toujours super bien reçu. Les gens étaient toujours emballés par les projets, puis ils les attendaient avec impatience. Mais pour avoir parlé avec d'autres collègues, des fois, ça peut être beaucoup
0: plus compliqué. Euh, mais ce stage-là, c'était pendant votre baccalauréat à Polytechnique ou c'était après? Oui, tous mes stages ont été faits pendant mon baccalauréat. J'ai gradué en mai l'année dernière, donc je suis fraîchement graduée. Félicitations. Merci donc, pour la dernière question, est-ce que vous auriez un conseil à donner à un élève de Brébeuf en ce moment même ou qui va graduer bientôt?
3: Euh, oui, ben, le conseil que je donnerais, c'est qu'il ne faut pas aller dans un programme parce qu'on aime la matière. Il faut plutôt aller dans un programme parce qu'on aime ce que ça va nous permettre de faire plus tard. Parce que tu peux aller en génie et ne jamais faire de séance de ta vie, mais ça va te permettre d'atteindre des postes de gestion que tu n'aurais pas nécessairement eu autrement. Euh, donc, on peut souffrir quatre ans dans un programme qu'on n'aime pas particulièrement, mais atteindre les objectifs qu'on veut, comme on pourrait avoir pris un chemin complètement différent euh, et atteindre le même objectif à la fin. Donc, le programme n'a pas tant d'importance tant qu'au final, c'est les tâches que tu veux effectuer dans un milieu que tu apprécies.
0: Honnêtement, c'est super intéressant parce que c'est un conseil qu'on entend vraiment rarement et comme je pense que ça peut vraiment être utile. C'est euh, -ce une... ma
3: mère qui, qui me l'avait donné. <rire> Parce que, euh, je n'ai jamais particulièrement aimé la physique et les maths pures, mais j'aimais l'organisation. Puis, euh, pour faire des tâches que je fais, il y a la possibilité d'aller au HEC en management, puis on peut faire à peu près la même chose sans le titre à la fin. Mais McGill n'a pas de programme d'ingénieur industriel, mais la matière est enseignée dans la faculté de management aussi. Donc, au final, il y a plein de chemins possibles pour faire la même tâche. Un chef d'entreprise n'a pas nécessairement le même background, il y en a qui sont comptables, il y en a qui sont ingénieurs, il y en a qui sont avocats. C'est plutôt comment tu fais pour te rendre sans nécessairement t'arrêter sur moi j'aime, je sais pas, j'aime la biologie, je vais aller faire un en biologie,
2: puis après tu finis, puis tu ne sais pas plus ce que tu veux faire. Oui, c'est compréhensible. Mais euh, mais j'ai j'ai pas vraiment d'autres questions mais chezna euh, vous souhaitez bonne chance pour la suite de votre projet j'espère qu'en avril c'est euh, avril que ça commence que c'est launch tout va bien oui ça commence avec des sites pilotes j'espère que ça va bien se passer merci bon, c'était mon courage